0: Bem-vindos a mais um episódio do Sardinhas do Design. Eu sou Sully Garcia, professora doutora em História e Arte e designer de interiores e produto. E eu estou aqui para contar histórias sobre os vários segmentos de design. E tem muita coisa para contar. O tema de cada episódio vai ter uma chamada ali no Instagram, arroba do design e você também pode sugerir novas histórias sobre um período, um estilo, um designer ou uma peça icônica. Vai ser uma grande contribuição. O assunto de hoje é sobre o centenário da marca alemã Braun e o interessante é falar também do contexto ao redor dela que envolve a Deutsche Werkbund, a escola Bauhaus e a escola de Ulm. Foi lançado recentemente lá no portal de design o Dizin de e também no youtube uma série de três capítulos sobre o centenário da marca que é apresentado pela designer de móveis e interiores e também professora, a inglesa Willsie Crawford. Ela vai analisar peças da Brown e outras que sobreviveram ao tempo, além de algumas mais recentes. Mas para falar da Brown, a gente vai ter que contextualizar, e para isso a gente vai voltar um pouquinho no tempo. Vamos lá para o século XIX, para ver como estava a produção industrial da Alemanha, que foi introduzida na Inglaterra em 1887, naquelas feiras internacionais, E eram vistos como produtos baratos e ruins. Mas, entre produtos de alta qualidade, tinha algumas peças com problemas. Como um bule que era vendido como moderno, mas ele mais parecia um samovar russo, cheio de ornamentos. E um samovar russo é um recipiente que era colocado água quente, chá, tem uma torneirinha e geralmente ele era de prata, muito luxuoso, e era uma peça apreciada pelos quizares. Então, não condizia muito com o que se esperava de uma peça produzida industrialmente. Então, alguma coisa não estava dando certo e a Alemanha precisava reagir para sobreviver nessa corrida industrial. Então, ela vai em busca de inovações e vai se espelhar bastante na Inglaterra. Isso que é interessante. E ela queria uma nova linguagem nas suas criações que não escondesse a origem industrial nem a tecnologia utilizada. E o objetivo era desenvolver produtos práticos para uma nova atitude perante a vida. Lembrando que estão na virada do século. E no inconsciente imaginário, virar um século é algo ao mesmo tempo fascinante e também temeroso. É como avançar rapidamente para o futuro, mas com medo de não saber bem o que pode acontecer. Lidando aí com incertezas E tem um outro elemento bem importante O tamanho da Alemanha naquele período A Alemanha era o império germânico E não era do tamanho que a gente conhece hoje Ela era maior, incluía outros países como a Áustria O sul da Dinamarca e a Prússia Que envolvia Polônia, Letônia E alguns países menores ali na fronteira com a Rússia E a Alemanha vai reagir, né? vai buscar novas direções e, como falei anteriormente, ela vai ter influência da cultura inglesa, né? que é o berço do desenho industrial. E uma das ações é que, em 1907, foi fundada a Deutsche Werkbund em Munique, que era uma associação que investiu em vários setores, entre eles a educação, para formar mão de obra qualificada. E um de seus fundadores, o arquiteto e filósofo alemão Hermann Muthesius, ele, antes de fundar a Deutsche Werkbund, passou sete anos na Inglaterra e na Escócia, estudando então as artes decorativas e industriais. E juntamente com o arquiteto belga Henri van de Velde idealizam essa associação, que era derivada então dos ideais dos movimentos Arts in Practice e Art Nouveau, de unir arte, design e produção. E é importante é, acentuar que a Werkbund foi é, considerada a precursora da Bauhaus, e a gente vai falar por quê. E o modelo dessa associação foi replicado na Áustria, e quem está inserido nesse modelo, né, replicado, é a Secession de Viena, que é o movimento do Arnouveau, ali é, na Áustria. Então a Werkbund foi formada por arquitetos, então além do Muthesius e o Henri van de Velde, outras figuras bem importantes estavam envolvidos, como Peter Behrens, que foi um grande designer corporativo à frente da grande indústria ID, que tinha como tecnologia de ponta a eletricidade, Walter Gropius, que será o fundador da Bauhaus lá em 1919. Mies van der Rohe, um importantíssimo arquiteto alemão, vai ser o último diretor da Bauhaus, e Josef Hoffmann, que é um designer multidisciplinar e importantíssimo dentro da Secession de Viena. E muitos deles vieram do do Art Nouveau. Aliás, 2018, quando viajei para a Alemanha, topei acidentalmente com o museu dos arquivos da Werkbund que fica num andar de um edifício no subúrbio de Berlim exposto de um jeito bem entulhado e despretensioso mas que dá uma noção dos vários segmentos que a Werkbund se propôs e conseguiu é, introduzir no mercado industrial alemão ela realmente fez a diferença e eu vou deixar o endereço ali no Instagram para vocês ok então eh, Bens já era um cara bem experimentado Ainda no período do Império Germânico Ele já participava de projetos que fomentavam atividades e empregos na área industrial E que desenvolvesse atividades que as pessoas, os trabalhadores Pudessem sobreviver das suas atividades então, ele é um cara que já tinha uma visão E a Werkbund queria que os produtos alemães Independentemente se fosse uma arquitetura, um objeto do cotidiano, que ela alcançasse o mais alto nível de reputação apagando aquela imagem anterior. A Werkbund foi com muita energia em busca de qualidade. Em 1914, antes que iniciasse a Primeira Guerra Mundial, ela foi convidada para uma grande exposição internacional em colônia de artes decorativas e industriais. Foi reconhecida ali. Mas, infelizmente, a guerra interrompeu a exposição. No término da guerra, 1918, a associação retoma, assim como a escola, mas irá se dedicar principalmente à arquitetura e o urbanismo. Então, agora a gente tem um cenário pós-guerra. Então, Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918. Como é que é esse pós-guerra? Tem um elemento muito importante, o mapa da Alemanha encolheu, ela perdeu aquela conquista de império germânico né? e o mapa foi alterado e passa a ser república e a cidade de Weimar foi o epicentro dessas mudanças. Não é à toa que é nessa cidade que a Bauhaus será fundada. Gropius, que já esteve envolvido lá com a Werkbund, participou da Primeira Guerra Mundial e ele se comprometeu que se conseguisse sobreviver, ele iria de encontro aos seus sonhos, que era montar uma escola que olhasse o indivíduo e o futuro. Então, na catástrofe da Primeira Guerra Mundial, a velha ordem foi quebrada, politicamente, economicamente, mas também culturalmente. E o Groppus, então, sonhava em um edifício do futuro que acolhesse todos os seus anseios, que não era apenas a arquitetura a arte, mas um lugar que fizesse parte da renovação das pessoas, um estabelecimento de uma nova eh, sociedade. E então, a Bauhaus tem o seu sua inauguração né, com o vento a favor da democracia. A guerra tinha interrompido o processo de reforma já iniciado, mas não destruiu completamente. Então, com um novo começo político, esses objetivos culturais e artísticos ganham impulso. E o grande marco é a fundação da Bauhaus na cidade de Weimar, em abril de 1919. E olha que interessante, nesse início, quem está lá também? Henri van de Velde. De certa maneira, foi mentor e também o arquiteto do edifício da escola. Esse foi o primeiro edifício da escola né? na cidade de Weimar. A Bauhaus, ela vai sofrer uma mutação e também vai ter muitas contribuições entre elas alguns integrantes do grupo holandês de estil, que são bem importantes nesse período na verdade não do grupo mas de alguns integrantes como Theo van Duisburg que deu cursos na Bauhaus estreitou um, uma discussão é, na escola e isso ajudou a apontar novas direções para o grupo de estil também além dele o arquiteto Ritvel e também Martin Stam. Olha que interessante. E a Bauhaus, então, vai dar vida ao modelo do edifício que a gente conhece hoje. Edifícios com tetos planos, sem ornamentos, dominados por formas geométricas básicas, e naquele momento tudo respirava um toque sóbrio e fresco. Para muitos contemporâneos da época, que estavam acostumados bastante com o ornamento, isso parecia uma imposição. Mas é imprescindível a gente lembrar que a arquitetura moderna ajudou a reconstruir cidades no pós-guerra. Uh, o objetivo do Gropius, uh, da Bauhaus, era uh, buscar corrigir algo que ele, que ele via como um equívoco do século XIX, que foi a separação entre arte e artesanato. E uh, nos cursos dentro da Bauhaus, ele buscou trazer um mestre da arte, da forma, junto com o um mestre artesão. E a Bauhaus ela tem uma mudança bem interessante aí, em 1925, quando ela sai de Weimar e vai para o novo campus que foi projetado por Gropius na cidade de Dessau. É, é também importante citar que a Bauhaus não é uma escola isolada com esses propósitos. Outras escolas de artes e ofícios foram criadas ao mesmo tempo que a Bauhaus, que significa a grande casa, né? a casa acolhedora, a casa do fazer. Então, ela conseguiu construir um currículo histórico e conseguiu deixar um legado para a posteridade muito mais do que as outras escolas que foram fundadas ao mesmo tempo que ela. né? Ela conseguiu, então... criar um currículo que tinha o propósito de conectar arte-vida, arte-trabalho, arte e indústria. Então é importante citar que a Bauhaus foi uma escola de nível técnico e ela foi financiada pelo governo alemão. Em 1933, teve uma mudança radical no governo. O partido nazista ganhou as eleições e os alemães perderam a democracia e, consequentemente, a Bauhaus porque nessa nova política, a escola representou uma ameaça pelos docentes russos, comunistas, dissidentes políticos e os vários alunos judeus. E a escola, então, ela é fechada em 1933 e muitos dos objetivos dela dela, inicialmente pareciam utópicos, mas é importante citar o grande legado da Bauhaus que se espalhou por toda a América e Europa também. né? E naquele momento, de fechamento da escola, muitos artistas da Bauhaus foram fugiram né, para outros países da Europa e também para a América e levaram consigo os princípios da escola. E uma coisa bem interessante é que vários alunos que conseguiram sair da Alemanha naquela época retornaram a Tel Aviv, por exemplo, uh, e esses ex-alunos da Bauhaus deram continuidade ao aprendizado da escola, tanto é que depois da Alemanha, a cidade de Tel Aviv é o lugar que tem a maior concentração de edifícios bauhausianos, muito interessante, e que estão lá até hoje estão, até hoje tombados como patrimônio. Muito bem, então, olha que interessante, para falar da Braun, a gente veio carregando aí um percurso né? e conseguimos conectar a Deutsche Werkbund com a Bauhaus e com o de E aí a gente fecha esse ciclo uh, interessante que vai se conectar a novos fatos desse cenário. Que então a gente chega na última parte que é o centenário da Braun. Né? E que ela vai se conectar também com a escola de design UL. Uh, a Braun foi fundada em 1921 por Max Braun em Kronberg. E uh, esse período década de 20 coincide então com essas várias manifestações do modernismo europeu, principalmente na Alemanha, com essa série de ações desde o início do século que a gente veio citando, né? a Werkbund, a Bauhaus, né? e que foi uma empresa que lutou para avançar em tecnologia para conseguir se tornar uma potência do design. A Braun é resultado de todas essas conquistas que a Alemanha foi construindo né, com várias experiências e somado a isso também tecnologias conquistadas derivadas da guerra, além de novas tecnologias, também aproveitamento e conhecimento de materiais bélicos. né? Então, a Braun bebeu na fonte dessas várias ações de associações, empresários, designers, indústria, escolas para conseguir avançar em inovações. Então, ali em 1921, o período ainda sofria com a a destruição da guerra, que levou também vários países da Europa a uma crise financeira internacional. né? Mas a Brown foi capaz de se estabelecer como uma empresa e deu continuidade às suas atividades até alcançar sucesso. Então, o fundador, ele deixou de inventar e produzir componentes elétricos que era para rádio, em uma pequena oficina e se tornou um dos principais produtores e inovadores de tecnologias domésticas. E assim a Braun caminhou até meados ali dos anos 50, 1950, quando a marca então se tornou referência de conceito de design industrial moderno alemão e internacional, e que então combinava funcionalidade e tecnologia. Aliás, um conceito que a Alemanha carrega até hoje, focada no desenho industrial, que é um desenho de peso, de base. E em 2016, eu, vi, eu visitei o Dot Museum em Essen, na Alemanha, e ali eu pude ver a potencialidade industrial da Alemanha. E eles fazem exposições ania, anuais com tudo que há de melhor que foi criado em design no mundo. Então, esse museu fica com uma exposição anual de tudo que foi criado no mundo. Eles conseguem concentrar ali. E esse museu foi montado numa antiga mina. Então, em 1956, a Brown criou criou o seu primeiro departamento de design, que foi chefiado por Fritz Eichler, que instituiu uma colaboração com a... Ull School of Design, no intuito de desenvolver uma nova linha de produtos. A escola de design Ull é a última conexão entre a Brown e todo o histórico alemão de investimento em design. É importante acrescentar que entre os fundadores da escola de Ull estava Max Bill, ex-aluno da Bauhaus que esteve aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e influenciou as nossas escolas de design gráfico. Olha as conexões que interessantes. Né? Então essa parceria entre a Brown e a Escola de Design de Ur fica presente a importância da indústria estar conectada com as escolas de formação. É um caminho para que as profissões se mantenham atualizadas e revelem novos campos de atuações. Na minha cabeça, é, essa união ela é perfeita e necessária entre a escola e a indústria. E então, uh, os produtos mais populares da Brown eram barbeador, alto-falante e despertador. Mas, quando se junta a escola de Ulm, as coisas mudam. E ali, então, ocorre um grande sucesso dos produtos. E a Brown finca, então, os seus princípios orientadores, então seus produtos eram simples, úteis e duradouros, né? então simples, design que não atrapalha a vida, que você aperte apenas um botão, nada mais do que o que precisa ser, o que significa que você pode continuar com o que deseja ser, olha que interessante, útil, tudo tem um propósito, um problema humano para resolver Até os mínimos detalhes, porque um bom design não deve deixar nada para trás. É minucioso e tem que ter uma razão de ser. Não existe design por design. Construído para durar. Quando algo foi bem projetado, não precisa de nada novo. Não há obsolescência. Não domina nem assume controle. Isso vai durar. Melhor para o meio ambiente, melhor para as pessoas. E agora, no centenário da Brown, foi somado um slogan bem interessante e simples, a Brown acredita que o bom design pode tornar vidas melhores, das coisas do dia a dia para um futuro melhor. Muito bem, mas depois disso a empresa elevou o nível com a chegada do Dieter Hans, que criou os 10 princípios do bom design que influencia e afeta o nosso aprendizado de design até hoje. Todo e qualquer designer tem que conhecer os 10 princípios do Bom Design de Hans. E o Dieter Hans está há mais de 50 anos na empresa. Ele é considerado uma lenda viva da história do design. E aí vão os 10 princípios. O texto completo eu vou colocar ali no Instagram. Eu vou citar apenas os itens. Então, um, Bom Design é inovador. 2 um bom design torna um produto útil 3 um bom design é estético 4 um bom design torna o um produto compreensível 5 um bom design não atrapalha 6 o um bom design é honesto 7 um bom design é duradouro 8 um bom design é minucioso até o último detalhe 9 um bom design é amigo do ambiente e 10 Um bom design é o mínimo de design possível. E se você prestar atenção, há um detalhe importante no design de grande parte da produção da Brown. Os cantos são arredondados. Pode parecer um detalhe, mas esse detalhe foi emprestado por outras marcas e que acabou rendendo processos milionários entre elas. No caso a Apple com a Samsung. Será que elas são tão inovadoras assim? E com isso a gente vai finalizando o podcast. Mas esse é o recado: que na verdade não era só falar sobre o centenário da Brau, mas falar de todo esse percurso aí da grande contribuição alemã para a história do design. Então, semana que vem tem um novo podcast. Eu te espero. E entra lá no sardinhas do design e sugira temas que você queira ouvir. Muito obrigado por você ouvir.